Hoy continuamos en nuestra serie del libro de Eclesiastés y nosotros a la luz de la cultura individualista que vivimos, una sociedad que nos anima a vivir cada día más centrado en nosotros mismos, a vivir de una manera más egocéntrica, donde vemos incluso al prójimo como nuestros rivales o donde somos nosotros el centro de todo y nuestros propios dioses. El texto de hoy es un buen antídoto incluso contra una vida individualista que viene afectando nuestras iglesias, nuestra comunidad cristiana, una cultura individualista que ha infectado toda nuestra sociedad y que desde la niñez es instruida de alguna manera en nuestros hijos. Yo recuerdo en una ocasión viviendo en Carolina del Norte, nosotros llevábamos a Samuel a su clase de preescolar y por alguna razón, no sé si era por algún examen médico, por alguna razón ese día llegamos tarde. Samuel, el segundo de nuestros hijos, había ganado el aprecio, el afecto y el cariño de todos sus compañeros, tres años, cuatro años. Y recuerdo que cuando nosotros llegamos y abrimos la puerta, todos los niños se pararon y fueron donde él a abrazarlo. Y la profesora se paró más rápidamente y separaba a los niños de Samuel y decían, denle su burbuja, denle su espacio, su burbuja, no le toquen. Nosotros viniendo, viviendo de Latinoamérica y sobre todo del Caribe, nosotros sabemos que nuestras culturas te abrazan, te aprietan, te besan y que no existe tal cosa como una burbuja. Sin embargo, yo recuerdo que nosotros reflexionamos acerca de eso porque cuando uno crece en una burbuja, uno se cree el centro de todo y vive en medio de pendientes solo de sus propios intereses, de sus propios eh, anhelos y se olvida muchas veces del entorno. Y hoy nosotros podemos decir que nuestra cultura es mayormente individualista porque solamente piensa en sí mismo, no piensa en el prójimo o solamente piensa desde una perspectiva egocéntrica la vida. Nosotros sabemos que eso es contra de todo lo que la Biblia promueve y claro, yo entiendo que todos debemos de tener límites, pero cuando se habla de la fe cristiana, la fe cristiana no se vive de manera individualista. Así que el texto que tenemos hoy, que leyó el hermano Eddie, es un texto justamente que sirve como un antídoto para el individualismo, la rivalidad, la envidia en la cual nuestra sociedad se mueve. El texto que tenemos hoy, que va desde el versículo 4 al 16, nos advierte de ese individualismo en el mundo y ese es el título del sermón, las advertencias que nosotros debemos tener ante un mundo individualista. ¿Cuáles son esas advertencias que nosotros podemos sacar a la luz de lo que el rey Salomón ha venido enseñando con respecto a una vida debajo del sol? ¿Cómo luce esta vida debajo del sol? Bueno, la semana pasada el, el rey Salomón hablaba de que era una vida de injusticia, es una vida llena de opresión y donde el valor de la vida del animal y del hombre es lo mismo, ya que ambos van a su mismo destino. Una vida que no considera a Dios es una vida 
donde también vamos a ser movidos por el individualismo, vamos a ser movidos por la envidia y vamos a ser movidos por motivaciones totalmente egocéntricas. Cuando usted escuchó el texto, nos damos cuenta que el autor del texto quiere persuadirnos de lo vano que es vivir una vida individualista, de lo vano que es tratar de perseguir los logros y desarrollos personales movidos por la envidia, por el egoísmo y por la fama. Así que a la luz de lo que ese texto quiere comunicar, el sermón de hoy persigue lo siguiente y es advertirnos del mundo individualista en el que vivimos de manera que la comunidad de Cristo, la iglesia de Cristo no sea movido por la envidia, por el egoísmo ni por la búsqueda de fama. Y de ahí se desprenden nuestras tres advertencias de esa idea central. La primera advertencia es no seas consumido por la envidia y la rivalidad de este mundo. La segunda advertencia, no seas formado por el individualismo y la avaricia de este mundo. Y la tercera advertencia, no seas fascinado por la fama temporal de este mundo. Tres advertencias que creo que sirven muy bien porque es el retrato de la sociedad y el mundo en el que vivimos y que tristemente caemos viviendo y reflejando mucho de eso en nuestras vidas. Así que entremos al texto primero haciendo un análisis, un análisis de nuestro propio corazón y veamos si nosotros de alguna manera somos o hemos sido movidos por el individualismo, por la envidia. Hagamos un análisis antes de entrar al sermón. Si nosotros hemos sido movidos también por esta cultura de rivalidad, de celos, de envidia. Si en algún momento de nuestra fe cristiana lo hemos hecho bueno a la luz, entonces de ese análisis vamos a ver el primero de las advertencias, la primera de las advertencias. Primera advertencia, no seas consumida, consumido por la envidia y la rivalidad de este mundo. Versículo 4 al versículo 6. Escuche cómo el rey Salomón lo presenta. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre los hombres y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Usted ve la primera advertencia como el rey Salomón hace esta descripción de cómo luce el trabajo. Cuando es movido por la rivalidad en algunos textos por la envidia se traduce esa palabra. Y él dice cómo todo trabajo, todo logro que brotan de la envidia hacia su prójimo, de la rivalidad hacia su prójimo, es vana, no tiene ningún tipo de sentido. No sé si usted ha visto que en, en el plano laboral, sobre todo en ventas, si alguno de ustedes viene de un trasfondo de ventas, usted va a ver cuánta rivalidad y cuánta envidia hay, porque hay una competencia de ser el mejor vendedor del mes. Si usted ha tenido la oportunidad de jugar béisbol de algún nivel más allá de lo normal, usted recordará que el que está en las grandes ligas en una posición no puede ni siquiera lesionarse porque el que está en 
en triple A está esperando la oportunidad del que el de grande liga falle para él tomar su posición. La envidia y la rivalidad ha estado en el corazón del hombre desde el Génesis. Usted ve cómo el pecado de Satanás fue justamente la envidia. Usted ve cómo el pecado que pare pecado trajo como consecuencia que Caín por causa de la envidia y la rivalidad matara a su prójimo. Usted va a encontrar también en todo el Antiguo Testamento cómo José fue víctima de la envidia y de la rivalidad de sus hermanos. Usted va a encontrar cómo el rey Saúl envidió a David. Y usted va a encontrar la envidia y la rivalidad en cada uno de los acontecimientos de la sociedad, de las esferas sociales, sobre todo cuando Dios no forma parte de la ecuación. Es parte de la naturaleza de nuestros corazones y tiene resultados que son lamentables. Muerte, división, destrucción. Usted va a encontrar cómo la envidia y la rivalidad movió a los fariseos a acusar a Jesús y llevarlo a la cruz. Él usa estas metáforas también y él usa este, esta ilustración para ayudarnos a entender que en el plano laboral usted puede estar de uno o otro extremo y si es movido por la envidia o por la rivalidad, usted sencillamente está como una persona que corre tras el viento, lo cual es una actividad sin sentido y sin propósito. Y mire cómo él usa tres tipos de personas y cómo lucen cada uno de estos tipos de personas en su plano laboral. Él usa el primero el necio y el perezoso. Y él dice el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Esta metáfora literalmente está diciendo que el, el necio se auto, el perezoso se autodestruye. Y mire cómo el rey Salomón no solamente lo deja aquí, hace una ilustración aquí, sino que el rey Salomón en uno de sus proverbios que él escribió, el rey Salomón que escribió la mayoría de los proverbios que tenemos en el libro de los proverbios, en el capítulo 24 de proverbios, versículo 33, él dice lo siguiente, un poco de dormir y un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá tu pobreza como vagamundo y tu necesidad como un hombre armado. Pero el caso es que no solamente el perezoso se autodestruye, sino también que usualmente usted va a encontrar a gente que no trabaja, que lo envidia todo, ¿sí o no? Que lo critica todo. Usualmente es el que más opinión tiene. Claro, porque tiene mucho tiempo para criticar. Usted va a encontrar también un segundo ejemplo que aparece, que para mí es el ejemplo más balanceado que vemos en su ilustración, el que trabaja y disfruta también de su descanso. Lo cual nos recuerda la importancia de nosotros poder ver el trabajo con los lentes correctos. Él dice, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo. Y aquí él pone y contrasta al que tiene las manos llenas al, al haber logrado lo que ha logrado y aquel que solamente trabaja y no descansa. Usted conoce ese que está en la competencia, en la carrera del trabajo y que tiene sus puños llenos al punto de que no puede descansar. Este es justamente el que está en esta rivalidad continuamente tratando de buscar en el trabajo la identidad o tratando de llenar con el trabajo un vacío que solo Dios puede llenar. 
Me encanta porque es como si él estuviera diciendo que no seas necio, que envidia a su prójimo y es un perezoso, que no hace nada, solo se autodestruye. Tampoco seas un adicto al trabajo sin que puedas disfrutarlo, sino más bien trabaja y disfruta de tu trabajo mientras descansa. Hermanos, yo no sé si usted puede ver la advertencia para todos nosotros y es que nosotros no podemos ser movidos por esto que está moviendo al hombre necio, perezoso y al adicto al trabajo. No podemos ser movidos por la envidia, no podemos ser movidos por la rivalidad. Y mire cómo el autor de, esta, de este capítulo que ha tenido una experiencia vasta en el trabajo, en la riqueza, en el trabajo, concluye diciendo que dos puñados llenos de trabajo, también eso es correr tras el viento. Yo creo que es una buena advertencia para todos, pero sobre todo para los hombres. Justamente ayer en la reunión de hombres hablábamos del trabajo. Y justamente ayer en la reunión de hombres hablábamos qué fácil es fijar nuestra identidad en el trabajo. Al punto que nos olvidamos de todo lo demás. Nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de la crianza, nos olvidamos de nuestros hijos. Y Salomón está diciendo, dos puños llenos de trabajo también, eso es vanidad. Advertencia. Y peor aún si tú estás siendo movido por la rivalidad o por la envidia. ¿Y cómo luce esa rivalidad? Bueno, cuando tú dices, yo voy a trabajar tanto porque yo quiero tener una casa mejor que la de fulano. Yo quiero trabajar tanto porque yo no puedo tener el carro que tengo. Yo necesito tener un carro mejor que el de fulano. Y no estoy diciendo que no tengamos casa ni carro. Lo que estoy diciendo es que no podemos ser movidos por la rivalidad. Y mucho menos por la envidia. Cuidado con la envidia y cuidado con la rivalidad en medio nuestro. Porque no solamente lo vemos en el plano laboral, también lo podemos ver en la iglesia. Cuando un hermano dice, yo quisiera los dones que tiene aquel hermano. Yo quisiera crecer y servir y llegar a tal posición como el hermano. O déjame servirle bien a los hermanos porque yo quiero que los hermanos hablen bien de mí y me hagan lucir mejor que el otro hermano. El corazón es tan engañoso, hermanos, que puede engañarnos de vivir humildemente cuando vivimos para nuestro propio agenda. Así que aquí está la primera advertencia, cuidémonos de la envidia y de la rivalidad en medio nuestro, eso es correr tras el viento. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero cada vez que hay envidia y rivalidad hay destrucción y desunión, ¿sí o no? La segunda advertencia va en la misma dirección porque nos dice que no seamos formados por el individualismo y la avaricia de este mundo. Lea el versículo 7 al 12. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo sin sucesor que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más, vales, más valen dos que un solo. Pues tienen mejor pago para su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero un solo, ¿cómo se calentará? 
Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Mira Salomón otra vez reflexionando, haciendo una observación y mire cómo él trata de mostrarnos de qué se trata esta observación diciendo entonces volví y observé la vanidad debajo del sol. Recuerde que cada vez que luce el concepto bajo del sol, él está diciendo una vida donde Dios no gobierna, donde Dios no forma parte. Es una vida vana, es una vida donde Dios no forma parte de la dinámica y una vida así es una vida individualista, donde el hombre solamente piensa en sí mismo. Y esta reflexión, él usa la, una anécdota, una ilustración sobre un hombre avaro, egoísta, individualista, solitario, que no ha hecho otra cosa en esta vida que trabajar y trabajar y trabajar, porque él es su propio Dios. Y lo que vemos aquí es que Salomón una vez más nos recuerda cómo el individualismo alimentado por la avaricia y el egoísmo, cómo estas tres componentes son vanidad. Es un vapor. Mire cómo aparece al principio del versículo 7 y observé la vanidad debajo del sol y ahí él empieza entonces a hablarnos de este hombre que trabaja para sí mismo, pero no se detiene en su trabajo. No está, riqueza, no está contento con la riqueza que tiene, no comparte la riqueza que tiene, no tiene a nadie, es solo, él solo piensa en sí mismo. Al final, él dijo, una persona así se despertará y se dará cuenta algún día de que es para quién trabajo. Mira la pregunta que él hace, ¿para quién trabajo yo y privo de mi vida del placer? Es como que el mismo Salomón sabe que el hombre que vive de manera individualista y egoísta y de manera eh, centrada en sí mismo y donde la avaricia, tener, trabajar es su meta en la vida, en un punto de su vida se va a dar cuenta y va a decir ¿para quién es todo esto? Esa pregunta es retórica también, lo cual tiene la respuesta ahí mismo. ¿Para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? La pregunta es para nadie. Porque aún estás trabajando sin considerarte a ti mismo. Él no tiene un segundo, él no tiene compañero, no tiene quien se beneficie, ni siquiera tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene familia, él está solo. Ni él mismo se beneficia. Mira qué punto puede llegar la avaricia, el individualismo, al punto de que ni... Una persona individualista puede beneficiarse de su propio egocentrismo. No encuentra placer en la vida, el trabajo no encuentra placer, trabaja sin saciedad. No tiene fin, es un esclavo de sí mismo. Él es su propio amo, no tiene ninguna recompensa y por lo tanto su trabajo es inútil, sin sentido, es un miserable. Esto también es vanidad. Ahora, a mí me encanta cómo el rey Salomón, para probar su punto o para clarificar su punto, introduce o proverbios o ilustraciones. Y aquí él introduce un proverbio. Mire cómo empieza el proverbio. Dice, más, mejor que, más vale que. Y empieza a dar una serie de proverbios con, o un proverbio con tres ilustraciones. Mire cada una de las ilustraciones de cómo ser individualista es un absurdo. Primera ilustración, 
Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. ¿Qué tiene Salomón en mente? Bueno, probablemente Salomón tiene aquí en mente las personas que viajaban en Medio Oriente antes. Recuerde que como no había luces, no había iluminación y en ocasiones habían trampas para los animales. Esto puede ser peligroso, sobre todo en noches oscuras, en, en, en calles sin faroles, sin luces. Usted puede llegar o a un barranco y no darse cuenta y caerse, o puede caer en un hoyo, tropezar fácilmente. No sé si usted recuerda la parábola de Jesús. Cuando se refirió, hablando de los fariseos, le dijo Jesús en Lucas 6.39, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un mismo hoyo? Era muy peligroso viajar solo porque no había condiciones y no siempre usted tenía acceso a ver la carretera. Así que Medio Oriente era peligroso y él dice, Salomón, es mejor que vayan dos, porque si uno de los dos se, lo, se cae, el otro va a levantarlo, porque pueden ayudarse. Y aquí Salomón introduce algo que nosotros vamos a ver luego, cómo en el Nuevo Testamento es eco la importancia de no vivir individualistamente, sino demostrarnos cuánto nos necesitamos unos a otros. Observe cómo cierra esta nota y esta ilustración. ¡Ay del que cae! Cuando no hay otro que lo levante. Yo recuerdo en una ocasión, yo cuando niño fui travieso. Yo recuerdo en una ocasión montando bicicleta que me caí en un hoyo de espaldas y estaba solo y fue triste y fue me asustó bastante porque no había quien me levantara literalmente y yo no sé si usted le ha pasado pero caí de espalda y fue un golpe tan seco que se salió todo el aire de mi pulmón no sé si usted le ha pasado hermanos yo me entregué al Señor Quizás yo tenía ocho o nueve años, no más. Pero yo no sabía cómo ni levantarme ni volver a recuperar el aire. El punto aquí de Salomón es mostrarle a una persona individualista lo necio que es no pensar que necesitamos a la otra persona. Mire la segunda ilustración, él sigue en su punto, versículo 11. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Y de nuevo, en una ilustración, Salomón tiene en mente la manera como se viajaba en Medio Oriente. Y en Medio Oriente la gente usualmente viajaba con eh, mantos para cu cu cuidarse y protegerse y, eh, del frío sobre todo, sobre todo y también del polvo. El manto era un instrumento de protección para los viajeros. De hecho, Éxodo capítulo 22, usted va a ver cómo todo el que tenía, eh, habían instrucciones incluso para compartir sus mantos y también para usar mantos a la hora de viajar. Pero en las noches muy frías, los viajeros, el manto no es suficiente. Y usted lo sabe porque ha, ha, ha estado haciendo frío últimamente. Usted sabe que a veces los abrigos que usted tiene, la calefacción que usted tiene y usted está solo y dice, pero qué frío tengo, ¿sí o no? Pero había una tradición en los viajeros cuando viajaban acompañados y es que podían también calentarse con el cuerpo del otro. Así la gente se acostaba junto compartiendo sus capas y básicamente el calor corporal ayudaba bastante. Y es lo que está diciendo Salomón. 
Más vale dos que uno porque pueden acostarse juntos y mantenerse caliente. Y vuelve y hace una pregunta. Pero ¿cómo se calentará un solo? Y una vez más el punto del autor es el siguiente. Usted no puede vivir una vida sin contar con el prójimo. Y él da una tercera ilustración. Más violenta aún y que sucedía también en Medio Oriente. Y es si alguien puede vencer a una persona sola, dos personas solas, dos personas lo van a resistir. Si alguien le sale un encuentro para pelear o para, o para violentamente tomarles las posesiones, dos los puede resistir por un solo no. Y nuevamente esa ilustración es tomada del peligro de viajar en Medio Oriente. Pero a mí me, me, me encanta cómo el punto una vez más es el mismo. Salomón usa estas Este proverbio ilustra con tres, prover, con tres ilustraciones el proverbio para dejar claro lo ridículo, lo vano, lo inútil, lo miserable que es pensar vivir de una manera individualista y pensar de una manera egoísta. Y al final él termina con un proverbio, él termina el proverbio con una frase que lamentablemente usamos fuera de contexto en las bodas. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Yo quiero que usted sepa que cuando Salomón escribió ese versículo no tenía en mente la boda. Nosotros hemos hecho una exégesis de ese versículo. y Básicamente él lo que quiere mostrar es cómo la amistad o tener varias personas en tu vida. Es como eh, dos pueden sobrevivir, dos pueden sobrevivir, pero tres serían aún más fuertes. Es lo que está reforzando su punto. Él no tiene aquí idea de que el esposo, el esposo y Dios hacen un, una... No, eso no es lo que Salomón tiene en la mente. Salomón lo que tiene aquí en mente es justamente la idea de cómo si dos pueden sobrevivir la caída, si dos pueden mantenerse caliente, si dos pueden prevalecer ante un, un ataque o un ladrón, tres mucho más. Luego nosotros vemos... Que Jesús en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento enseña los mismos principios acerca de la vida individualista, de la vida egoísta y de la vida llena de avaricia. Y Jesús, me encanta, que lo pone como una forma extrema de avaricia. Y Jesús da la parábola del rico necio. No sé si usted recuerda esa anécdota. Versículo 19 al 20 de Lucas 12 dice, Jesús ahora. También les refirió una parábola diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho fruto y pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? ya que no tengo donde almacenar mis cosechas entonces dijo esto haré derribaré mis graneros y edificaré otro más grande y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma alma mía tienes muchos bienes depositados para muchos años Descansa, tienes tu cuenta de banco llena Come, bebe, diviértete Pero Dios le dijo Necio Esta misma noche te reclamarán el alma Y ahora Mire la pregunta que hace Dígame si no le suena la misma pregunta Que usa Salomón en Eclesiastés. ¿Para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí Y no es rico para con Dios. Mire la pregunta. ¿Qué haré? 
Ya que no tengo dónde almacenar tantas cosas. No se parece esa a la misma pregunta que el rey Salomón introduce de un hombre que se afana, que piensa en sí mismo, que no tiene hijo, no tiene sucesor, no tiene con quién compartir y dice, ¿para qué entonces yo estoy trabajando y si ni siquiera lo voy a disfrutar? Pero observe la contrapregunta que Dios hace ante la misma pregunta que el necio hace. ¿Para qué? ¿Para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será lo que has provisto? Esa pregunta de parte de Dios implica que lo que nosotros tenemos es para compartirlo. ¿Para quién será lo que has provisto? Esa pregunta que Dios hace o Jesús hace en esta parábola implícitamente deja claro que no vivimos de una manera individualista. Es claro, hermanos, que la cultura nos está diciendo que esa es la manera correcta de vivir. Es claro que la envidia, la rivalidad de este mundo mueve una cultura individualista. Es claro que esta cultura individualista hace que el hombre, su trabajo y sus posesiones sean su Dios. Hermanos, eso es vanidad. ¿Usted sabe por qué es vanidad? Porque la envidia es insaciable. El corazón del hombre es insaciable. De manera que el hombre nunca va a encontrar satisfacción ni en el trabajo ni en sus posesiones. El individualismo es un ídolo insaciable. Siempre te va a decir que tú necesitas más. Recuerde Mateo 6, 19, Jesús advierte y dice, no hagan tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones miran y hurtan. Si esa es la meta en la vida, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero para ti mismo. Estás pensando de una manera, con una perspectiva completamente debajo del sol. Jesús mismo en sus enseñanzas nos enseñó a, a rechazar toda forma de individualismo. A entender la necesidad de que debemos de caminar en comunidad. De que yo necesito al prójimo, el prójimo necesita de mí. De que lo que yo tengo lo comparto y lo que el otro tiene lo comparte. Cuando la iglesia inicia en Hechos capítulo 2 versículo 37 y 42. Nosotros vemos que la iglesia pone en evidencia los mandatos de Jesús de no vivir de manera individualista. Usted se imagina que cuando inicia la iglesia cada quien dice oye esto es lo mío, eso es lo tuyo. Yo aquí y tú allá. Hermanos la iglesia no hubiese progresado. Pero la iglesia crece, se mantiene bajo la base de la importancia y el entendimiento de que somos un cuerpo y una comunidad donde nos servimos y nos necesitamos. Si usted ha visto la fe cristiana de manera individualista o ha vivido la fe cristiana de manera individualista, le digo y le advierto, esa no es la manera pensada por Dios. La vida cristiana no se trata de ti, la vida cristiana no se trata de mí, Tú y yo no somos el centro de la vida cristiana. Tú y yo tenemos un, un mismo propósito. Mostrar la gloria de Dios. Por lo que creemos y por lo que vivimos. Jesús mismo invitó a sus discípulos a ir de dos en dos. En Marcos capítulo 6 versículo 7. En la parábola del samaritano. Jesús mostró cómo debemos estar dispuestos. A servir sacrificialmente. Incluso aquel que no es necesariamente la persona que más Quiero, amo o mejor me cae. 
Y luego nosotros vemos a Pablo recordándonos la importancia del de servicio y de vivir, ver la iglesia como un cuerpo. Yo le voy a hacer un, ala, un elogio a First Sibling en español y una advertencia. El elogio es el ver cómo de manera natural y orgánica First Sibling en español piensa en el otro. Lo veo continuamente, no, no conmigo, lo veo en, en medio de los hermanos. La necesidad de los hermanos, sirviéndose los hermanos, ayudándose los hermanos, pensando en los hermanos, orando los hermanos, compartiendo la carga de los hermanos. La palabra unos a otros aparece en el Nuevo Testamento más de 80 veces. Lo que nos deja claro que el Nuevo Testamento es una evidente, clara manifestación de cuánto yo necesito del prójimo y el prójimo necesita de mí. Ese es el elogio. Fair Sirvin en español es mi oración que sigamos creciendo con una mentalidad no individualista, sino con una mentalidad totalmente centrada en Cristo, donde pensamos en el otro. Así que el elogio es este, yo le doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes quienes han entendido que la importancia de la sana doctrina no solamente está en el púlpito, sino que se manifiesta en medio de los hermanos, poniendo en práctica la verdad. Ese es el elogio. La advertencia, cuidemos nuestros corazones de envidia, de celos, de rivalidad en medio de eso nuestro. Y si en el día de hoy, en este domingo, hay alguna manifestación de inconformidad, de insatisfacción, de envidia, de, 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 de celos por alguien en medio de la iglesia, hoy mismo, Confiese eso y arrepiéntase y apártese de eso. No le demos lugar a que el pecado de la envidia, el pecado de la, del celo y la avaricia y el egoísmo broten como un cáncer en medio nuestro. Hágalo morir. Primero en usted. Y si alguien viene donde usted con un comentario de desunión, de envidia, de destrucción, ahí mi ministro le dice, wey, 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 hermano, usted oro. No, no, te estoy diciendo para que ore. No, no, usted me lo está diciendo para, por chisme. Usted no me lo está diciendo para que ore, usted no me lo está diciendo para que yo me entere y yo sepa algo que usted debió resolver con esa persona directamente. Así que, esposos y esposas, nosotros no somos rivales. Su esposo y su esposa no es su rival. No dejes que la rivalidad y la competencia también entren dentro de la ecuación del matrimonio. No envidies los dones que tiene tu esposa, ni tú envidies los dones que tiene tu esposo. No somos competencia. Es una unión que persigue manifestar la gloria de Dios. Hijos, dejen de competir entre ustedes. Sus hermanos no son su competencia. Dejen de tener envidia contra sus hermanos, ya sean porque... Tienen un talento que uno no tiene. Hagan morir la envidia en sus corazones. Si usted está soltero, está soltera. Y cree que tiene celo, envidia. Porque tus amigos de la promoción de la escuela se casaron. Y tú no te has casado. Y te sientes incompleta, incompleto, insatisfecho. Haz morir eso. Tu satisfacción no está en nada que esté por debajo del sol. Está en Cristo. Así que esa es la segunda advertencia. No seas... Absorbido por el individualismo y la avaricia de este mundo. Destruye. Es como comerte a ti mismo. 
Finalmente No seas fascinado por la fama temporal de este mundo Estos últimos versículos Salomón lo inicia con otro proverbio Claro es un hombre sabio Tiene que dar proverbio que es sabiduría Y dice mejor es el joven pobre Y sabio que un rey viejo y necio Que ya no sabe recibir consejos Porque ha salido de la cárcel para reinar Aunque nació pobre en su reino He visto a todos los vivientes bajo el sol Apresurarse a ir junto al joven sucesor Que lo reemplaza No tenía fin la multitud de todos los que le seguían Y ni aún los que vendrán después Estarán contentos con él Este joven rico De mucha Que todo el mundo Celebrity, celebridad Luego ya ni los Vendrán después Ni los que vendrán después Estaban contentos con él ¿Por qué? Porque eso también es vanidad Y es correr tras el tiempo Tras el viento Es increíble Como el énfasis del versículo Está en esta fama transitoria Donde el contrasta a un joven Sabio Pero luego lo pone de cara A un viejo rey Inecio Que algunos entienden que es el mismo Salomón Describiéndose Otros entienden que es el contraste Entre un joven Cuando empieza su reinado Y un rey cuando ya está terminando su reinado y se cree sabio. Y como esa fama aún es temporal pero también es vanidad. A mí me encanta ver como esta manera de Salomón probablemente haciendo una descripción de sí mismo. Y pasando ese conocimiento a sus hijos que van a ser reyes o al próximo heredero en el reino. O a los jóvenes que estaban recibiendo estas palabras. Como este joven crecía en influencia lo presenta Como vino de la cárcel la pobreza Y como ese joven llegó a tener la fama de la multitud Pero un momento luego ya no lo seguía nadie Ni lo iba a seguir nadie más Ya no estaban contentos con él Porque también la fama es temporal y transitoria Es increíble que cuando usted ve esto, usted no sabe si pensar en Salomón o pensar en José. Porque José justamente tiene algunos elementos de lo que Salomón pone en estos versículos. José fue pobre, estuvo como esclavo en la casa de Potifar, acusado por la esposa de Potifar de un abuso sexual que él no cometió, que ni intentó cometer, luego va a la cárcel, en la cárcel está en su peor condición porque ser acusado por un oficial o la esposa de un oficial es estar en la cárcel como perpetuamente. En la cárcel conoce al copero, el panadero, ni el copero ni el panadero eran sus amigos, pero él te sabe la historia, el, el copero le hizo una promesa, cuando yo vuelva al reino me voy a acordar de ti, no se acordó de él, pasaron tres años. Hasta que el faraón tuvo un sueño Y fue el copero que dijo Ay, 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 verdad, verdad Hay alguien en la cárcel Se me olvidó A tres años hace que se me olvidó Y de ahí Dios saca a José Y lo pone justamente con mucha sabiduría a reinar Sin embargo, nosotros sabemos que José salva a su familia Eran como 70, terminan siendo luego dos millones Pero José fue olvidado Incluso el faraón también que puso a José Se olvidó de ellos Y posteriormente lo pone en la esclavitud Hay quienes entienden que también pudiera aplicar a José La historia de José Que también vino de la cárcel, la influencia De una humilde posición Que avanzó en gran popularidad Y prestigio Sin embargo lo que vinieron después de él Ni se acordaron de él 
Ahora, yo creo que la moraleja del punto aquí es como esto también es temporal. Y es importante que nosotros veamos esto en esta generación, justamente porque vivimos en una generación que está promoviendo la celebridad, ¿sí o no? Vivimos una, una, en una generación donde todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser celebridad, todo el mundo quiere tener seguidores. ¿Y cuántos seguidores tú tienes? Y tu popularidad es definida por el número de seguidores. Bexy siempre le dice a mis hijos que tener seguidores en Instagram es como tener dinero de monopolio. Eso no vale nada. Porque probablemente muchos de esos seguidores que hoy te aplauden, si mañana tú dices algo que no va de acuerdo a sus creencias, te van a crucificar. Ahora mire cómo el poder, la influencia y el prestigio son transitorios. El punto de este pasaje es hacernos y mostrarnos, hacernos ver que el deseo de prestigio y progreso, los incentivos que muchas veces nos mueven, es como la envidia y la fama es sin sentido. Volví a claro, ¿está malo progresar? No. Pero no haga del centro de su vida el querer convertirse en un, alguien famoso o célebre, porque aún la celebridad pasa. Piense en alguien famoso de su generación. Piense en un cantante famoso de su generación y que ahora no, lo, no se acuerda a nadie. Piense en un actor de cine de su generación que usted admiraba y ahora no se acuerda a nadie. El que es ahora no lo va a hacer mañana porque eso es vanidad. Este rey su fama fue, fue breve, sus posteriores seguidores no se regocijaron con él. Y a pesar de que él ascendió al trono, finalmente desapareció también. Hermanos, cuidemos nuestros corazones de ser fascinados también por una fama que este mundo te ofrece, que es temporal, que es vacía. Una fama que está creando ídolos que se están autodestruyendo. Una fama que está creando influencers que están disipulando a nuestros hijos, lamentablemente desviándolo de la verdad y de una vida sin Dios. Hermanos, pero qué bueno saber que hay un hombre que no buscó la celebridad y que él no era rico, no era pobre y se hizo rico, él era rico y se hizo pobre. Él siendo rico, siendo rey, se hizo pobre para que los pobres y miserables como nosotros fuéramos ricos en él. Y su fama es perpetua. Y su nombre es perpetuo. Y a Él sí nosotros promovemos. Y el nombre de Él sí promovemos. No el de nosotros. No el de nadie más. Deje de estar promoviendo nombre de otro hombre. Y otra gente que no sea el nombre de Cristo. Mire cómo segunda de Corintios capítulo 8. Versículo 9 lo dice. Ese mismo Rey se hizo pobre. Dice porque conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Para qué? Para que por medio de su pobreza ustedes. Incluyase ahí ustedes llegaran a ser ricos hermanos. Y esa sí es la riqueza que debemos de buscar. Ese sí es el rey que debemos de seguir. Ese es el nombre que debemos de proclamar. Porque cualquier otro nombre es vanidad. Su gloria no se limita a este tiempo. 
Su reino no tiene fin. Y en Él estamos completos. Si nos visitas hoy, quizás tu mente, tu meta, tu propósito en la vida es hacerte rico. Quizás tú estás aquí y dices, mira, yo voy a estar bien cuando yo tenga mi propio negocio. Yo voy a estar bien cuando yo consiga esta posición, este trabajo. Cuando tú tengas esa posición y ese trabajo, ese trabajo te van a consumir a ti. Y vas a encontrar que eso es vanidad. Si no, pregúntale a aquellos hombres que han crecido en corporaciones y luego que han sacrificado toda su familia, no conocen a sus hijos porque se dedicaron a su propio nombre, su propia fama, no tienen matrimonio porque tuvieron que sacrificarlo todo y de repente le pasan la carta y le dice usted está despedido. Si tú eres ese que nos visita y tu meta y sentido y propósito está en lo que tú haces o quieres hacer, no seas consumido por la envidia ni la rivalidad. No seas formado por el individualismo y la avaricia. No seas fascinado por la fama de este mundo que es temporal. Y si tú estás en Cristo, recuerda nuestra posición en Cristo. Ahora nosotros somos ricos porque Él se hizo pobre. Rico en toda su eternidad, siendo rey, se despojó de su trono. Y nace en el lugar en que ninguna persona dejaría que su hijo naciera en un pesebre. Él nace en un lugar, en un establo donde habían animales y, los, y ponen a su bebé en el, y ponen al hijo de Dios, a Dios mismo, en el último lugar con las peores condiciones de salubridad posible en un pesebre donde le echaban comida a los animales. Pero no solamente eso, él hacía ministerio y él le decía a sus discípulos, yo no tengo ni dónde poner mi cabeza. Y no solamente él decía que no tenía dónde poner su cabeza, sino que cuando él lo crucifican, no tenía tumba donde lo enterraran. Se hizo pobre para que ahora usted y yo tengamos la seguridad que el día que partamos con él o él regrese, tendremos una eternidad con él y seremos coherederos con él eternamente hermanos. La buena noticia del Evangelio es que Él no nos dejó en nuestra miseria espiritual, sino que en Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales que no podíamos ganar de otra manera. En Cristo, hermanos, no en esta tierra. Por encima del sol, no por debajo del sol. En la obra de Cristo, todo el que está en Cristo ahora es rico por la eternidad porque es parte de su reino. Que el Señor nos ayude a revisar nuestros corazones y a ver de qué manera nuestros corazones son movidos, no por el individualismo, sino por el compañerismo. No por la envidia, sino por la bondad. Y no por la fama y la severidad pasajera de este mundo, sino que nuestros corazones sean movidos para dar a conocer la fama del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo.